0: está con nosotros Harry Mitchell, abogado ambientalista, y vamos a hablar de Cerro Patacón. Ay, padre. Licenciado, mire, este, este, o sea, cuando cuando hacemos los temas aquí en radiografía es como que nada más cambio de personaje, uh
1: -huh. pero al
0: final el contexto del análisis es exactamente lo mismo.
1: Y son los nuevos problemas viejos, son exacto, los mismos.
0: Exacto. Entonces, ¿qué ocurre? Eh, quizás si aquí se hace un estudio y ponemos pantalla a revisar, <risa> Vamos a leer algo parecido a lo que leyó el licenciado Ernesto Sedeño. Eh, tantos años de estar con un problema de mal manejo del de, eh, vertedero de basura en Cerro Patacón eh, y, y todo básicamente se, se presta justo en la fecha de culminación del contrato manejarlo de esta manera y no es que quiera defender a la empresa que lo estaba haciendo y de hecho, no, no sé si recuerdas, Hugo, que había salido que el dueño de Urbal era el mismo dueño de la nueva empresa. Sí, sí. Y no es, no, no, no es así. Y no es así. este Entonces uno dice, ¿qué está pasando? Porque el problema de basura ha seguido y ahora la excusa es que por los cambios en el Cerro Patacón. Entonces, sabe Es como si estuviéramos en un constante capítulo de Cantinfla o de Chespirito. Como si nos vieran la cara de, de tonto. Entonces es un relajo y usted al final es un profesional que ha reiterado en muchas ocasiones este problema y que no sé realmente si con lo que estamos haciendo lo vamos a resolver. Buenos días y gracias por estar con nosotros.
2: No, muchas gracias a ustedes por invitarme y, y muchas gracias por el tema y no dejar el tema. Y yo creo que ya has dado en el clavo. Es más, empezaste por lo que pudiera ser una conclusión. El ecosistema político panameño parece que no es compatible con el ecosistema jurídico que corresponde en este caso al deber público de que las instituciones deben proveer los servicios al país. Voy a hablar algo que, que suena como sorprendente, pero la constitución establece que es el municipio el que brinda los servicios. En otros países, lo que es la provisión de agua, facilidades eléctricas y demás temas, los supervisa el municipio a través de concesiones y aquí en Panamá está esa arquitectura por ejemplo en lo que estamos hablando en materia de aseo pero por alguna razón eh, infraconstitucionalmente los diputados de la República eh, siempre meten una bisagra a esa autonomía municipal y hace ya muchos años y no es por hablar mal de la institución yo creo que hay buenos profesionales ahí empezando por quien las encabeza pero nos tira un IDAN, ya el municipio entonces no, pre no presta ese servicio, sino un ente cuya junta directiva está escrita al órgano ejecutivo. Con la autoridad de aseo décadas después, y ya hace una década de tres años, se ha hecho lo mismo, se trató de arrebatar a los municipios de la República, arriesgando la constitucionalidad del tema, eh, este servicio de recogida de desechos. En el interior la autoridad se o no se ha asentado, pero en la ciudad de Panamá sí, deteriorándose cada vez más este servicio de recogida y también el tema de Cerro Patacón.
1: Hagamos un alto allí. Imagínense esta escena, llega alguien herido, alguien herido, Póngale la herida que usted quiera, ¿no? Y está botando sangre a borbotones, ¿no? Pero usted lo ignora. Pasan tres años y a los tres años dice, ¡Ey, está herido de gravedad! Oye, pero tú sabías. Llegó, lo viste botando sangre. porque no has hecho nada en tres años? Eso es lo que me viene a memoria cada vez que veo al gobierno decir el desastre ecológico de Urbalia en el vertedero. Pero espérate, sí. esa no era la República de Urbalia. Esa es la República de Panamá. Tú tenías que hacer barrer las reyes panameñas y si es un desastre, había un desastre con tu visto bueno. Con tu omisión, para utilizar la palabra que, que repitió varias veces su colega hace unos minutos. Eso a mí me deja un mal sabor de boca. Y ahora, como corolario, eligen una empresa para la transición de dos años y se divorcian de esa empresa y viene otra licitación en línea, rapidita. ¿Usted cómo ve estas dos cositas que le he puesto, estos dos elementos?
2: Yo lo, yo lo veo de manera totalmente negativa, casi desesperanzadora. Porque como ya has dicho, el daño ambiental que hay en Cerro Patacón para poderlo revertir se requiere de una cantidad de dinero inimaginable y tan inimaginable como el mismo evento de contaminación que hay ahí. Para mí yo creo que es el segundo evento de contaminación después de lo que está ocurriendo en Donoso con la minera más grande del país y como tú lo dices, ha ocurrido delante de nuestros ojos y los ojos gubernamentales. Definitivamente que la autoridad de aseo urbano y domiciliario no es la estructura idónea para poder supervisar actividades como esta. Es un ente que, como recordaremos, y no me quiero poner político, pero es que aquí en Panamá todo es política. Ustedes recordarán hace 13 años lo que se decía cuando se creó la autoridad de aseo, es que les que, y era coloquialmente así, les van a quitar la basura a vos. Cuando el entonces alcalde de la capital así es. repetía que iba a convertir la basura en dinero y por alguna razón se creó toda una institucionalidad pública, toda una burocracia que en los primeros años consiguió 80 millones de dólares para recoger la basura en Panamá y para tratarla en cerro Patacón y aún así se las veía a gatas. Ahora que le dan la mitad del presupuesto justo lo suficiente para mantener esa burocracia, la autoridad no solamente ha demostrado, y con esto no es solamente esta autoridad, en su junta directiva está el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Salud como cabeza de esta junta directiva, lo cual demuestra que es un tema de diseño, de estructura, de que esta entidad no puede supervisar. Hay algo que capté al inicio de este gobierno, y era un temor casi reverencial a la empresa Orvalia, y yo creo que es por lo siguiente, porque tanto como Urbalia estaba incumpliendo, e incumplió hace años la auditoría ambiental que en 2009 debió cumplir, asimismo la administración pública sabía que tenía sus propios pecados, de los cuales Urbalia hubiera echado mano en caso de una demanda. Y
0: ahora mismo, por ejemplo, ya el contrato se terminó, y que creo que hay muchas cosas que Urbalia en esta ocasión no va a decir, porque ellos también son parte del pecado. ¿Y a dónde voy con esto? Porque. Yo asumo que usted también, licenciado Harry Mitchell, debe manejar información de algunas prebendas que algunos políticos le pedían a Urbandia. Precisamente y veces antes de que pasara todo esto, había una presión para poder impulsar la renovación de ese contrato, porque estamos en campaña política. ¿A dónde voy con este comentario que digo qué triste que un tema tan delicado como el vertedero de basura y el manejo que se le ha dado, se meta en la cochinada política tradicional de algunos políticos panamenos Que eso es lo que ha ido ensuciando. Y si, y si echamos el cassette para atrás, ¿qué pasó con Minera? Exactamente lo mismo. Ah, el contrato no tenía validez, pero una administración dejó que siguiera operando. Luego viene la Corte Suprema de Justicia y hasta ahora es que tenemos un contrato gracias a Dios, que bueno, creo que lo tenemos. Nosotros no podemos estar en esos limbo jurídicos. usted Me encantó la frase de que tenemos un la, la ecopolítica panameña no guarda ni cumple nada del ecosistema de nuestro país. De nuestro, de país. nuestro, derecho, de nuestro eh, derecho. O sea, no, nada, nada. Entonces, siento que realmente en este momento, no sé si fue la decisión más sabia, pero ahora qué toca. No Diga. sé si estar vigilante, no sé si de, debiera trabajarse en alguna norma, ya que, como usted bien lo dice, no es la autoridad de aseo quien debe hacer esto. Pero ya queda poco no,
2: eh, tiempo. Mira, eh, queda poco tiempo, sé que de la entrevista y queda poco tiempo en el país, pero trataré de explicarlo lo más breve posible. Eh, el mismo alcalde capitalino ha hecho varios intentos de recuperar Ay, esta no,
1: pero que no, por favor.
2: Eh, uh. Independientemente... No, 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 no. Independientemente
1: si cultural, ¿qué estacionamiento? Eh,
2: lamento decirlo y no es una defensa. Dios Ay, alcalde, por eso te digo, Susan... Cuando, cuando mezclamos lo político enseguida decimos no no no. No, 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 no. Pero lo de Cerro Patacón casi, casi no puede estar peor. Así que les corresponde a los municipios, incluso el municipio rico con la infraestructura, el quizá el único municipio una infraestructura económica tan grande como el de Panamá. Pero si no otros
0: temas importantes. O sea... No,
2: no me refiero al, al alcalde, ah, okay, okay, okay. me refiero a la estructura municipal. Sí, pero lo que país. pasa
0: es que en la ciudad de Panamá tendría que ser a través de la alcaldía de Panamá.
2: Exacto. Eh, y y efectivamente creo
0: que esa no sería obviamente la solución. Eh, lo
2: que pasa es que tú como yo, Susana Elizabeth y todos los que nos escuchan, sabemos que la parte política eh, rompe con lo jurídico. A, al político no le gusta la restricción de la ley y hablaste del contrato minero y ojalá algún día me inviten para hablar de esto, pero eh, la inconstitucionalidad se basó en que los políticos de 1997 igual que los de ahora habiendo leyes que los regulaban en cuanto a los contratos mineros, se fueron por fuera y negociaron por fuera, igual que hizo este gobierno. En el tema de la contratación de Ecolimpia un tema que es hecho público y notorio los pliegos de cargos que se los mandé hace poco, el periodo de cargo prácticamente era bola suave. Tenía que hacer un plan de elixiviado como si fuera la primera vez, tenían que hacer un plan de recogida de desechos como si fuera la primera vez, tenía que hacer un plan de seguridad y contra incendios como si fuera la primera vez, y tenían 60 días para hacerlo. La nueva empresa, lo cual quiere decir que iba a ser una gestión y a la vez una no gestión. Recordarán ustedes que poco después de la adjudicación, el Consejo de Gabinete declara estado de emergencia. Y mientras había adjudicado a Colimpia encargarse en su totalidad del Cerro Patacón, el estado de emergencia se declara para que el gobierno, a través de la autoridad de aseo, Ministerio de Ambiente y Ministerio de Salud, interviniera en el Cerro Patacón. Así que, ¿cuál de los dos iba a administrar el sitio? ¿La nueva empresa o esta triada de instituciones? Finalmente, no tenemos empresa, pero ¿qué tenemos? La posibilidad de que tres instituciones públicas compren directamente, adjudiquen directamente bienes y servicios y ni siquiera sabemos hasta cuán qué monto. Esto uno, es
1: uno de los grandes problemas que ha tenido esta administración ha sido que no, no nos ha demostrado que no puede eh, masticar chicle y caminar a la vez. O sea. Mientras estuvieron metidos en el tema de la pandemia, es como si este país no existiera absolutamente nada más. Entendemos la magnitud de lo que pasó, pero otros países demostraron que se podía manejar la pandemia con éxito y no detener la economía. Buscaron las fórmulas. Hombre, en Panamá hubo un caso exitoso, Minera Panamá, por poner un ejemplo. Ellos crearon los mecanismos para no dejar de funcionar. Con un mecanismo similar, República Dominicana lo hizo... En, el, en sus costas en, su, la, en el área más preciada de sus costas donde más van turistas en fin crearon un mecanismo para no dejar de funcionar allá no dejaron de filmar las películas las, las las grandes firmas y demás ¿qué es lo que trato de decirle? pasaron tres años y este gobierno que sabía que había un problema vino ahora de que atenderlo de urgencia ¿no? y cada excusa es peor que la anterior cuando dicen, no, declaramos estado de emergencia, entonces le decimos, bueno, eso va a comprar equipo. Sí, pero no se preocupen que vamos a usar lo que está en el presupuesto de la autoridad de aseo. Es decir, lo que tenía planificado comprar con ese dinero, ya no lo vas a poder comprar porque ahora tienes que comprar equipo. Entonces, te van creando una serie de enredos y de complicaciones para decirte que es una empresa que va a estar funcionando dos años para decidir en dos años lo que se va a seguir haciendo.
2: Hombre, usted ha tenido tres años para hacerlo. Y ya tenían seis meses para hacer planes. Digo, eh,
1: eh, dos eh, meses para hacer planes. Eso no fue plan. algo de que nos despertaron de que, ¡ay, tenemos que hacer un con Cerro Patagón! O que nos sorprendió. Todos lo sabíamos. Entonces es una vergüenza que después de todo lo vivido, ahora estemos pasando esto. ¿Cuál sería la mejor salida o la salida práctica? Porque al final tenemos un problema. Bueno, yo que, creo... Que, que, la, que se encargue la, la autoridad de aseo por los dos años... Y que decidamos qué vamos a hacer con la basura. Porque incluso ahí la empresa tenía un negocio de generación de energía que ellos mismos dijeron, no, eso era nuestro. Espérate, la concesión establecía que tú podías hacer negocio con mi basura sin que el ciudadano recibiera beneficios de lo que tú tenías como negocio. La que viene, ¿qué va a hacer con eso? Ahora me dicen que, es que eso no está funcionando. En fin, porque para, cosa hay un, para cada cosa hay una excusa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que más nos conviene como país a los ciudadanos? No al gobierno, no a los políticos, a los ciudadanos. ¿Qué es lo que más nos conviene con este tema?
2: No, la ley 51 de 2010 establece que los desechos eh, son del Estado. Y por cierto, lo que conviene al usuario, este es el gran problema de los servicios públicos, ya sea eh, en, todo, en agua, en desechos, en transporte, que eh, Susan lo hablaba antes de que yo entrara, eh, el usuario debe ser eh, la meta de todo. Eh, sin embargo, el usuario también tiene que cambiar. Recordemos que esto es un servicio público y no existe servicio público que pueda prosperar si no se puede autosostener. Si la tasa de aseo no se recoge, no va a existir institución pública jamás que pueda paliar ni política ni, ni a modo de asistencialismo esta carencia del de servicio público. Yo no pusiera a Minera Panamá como ejemplo porque esta empresa ni ha demostrado que si tiene los contactos correctos ni siquiera necesita tener contrato para operar. La salida tiene que ser jurídica. Y resulta que pareciera que nuestro gobierno no solamente sabe o no sabe de temas ambientales, sino que el meollo de la mayoría de los problemas que llegan a escándalo en la gestión pública panameña tienen que ver con la contratación pública y el deseo que tiene el funcionario público, mitad funcionario y mitad político, de despojarse de las restricciones de esta ley de contratación pública y tratar la adjudicación directa como si fuera la generalidad y no al revés. Hay distintos casos. Los casos del puerto de cruceros, por ejemplo, que todos nos hemos escandalizado por las exclusividades que han hecho apenas... <risa> Eh, se le fue adjudicado el lugar y vienen los puertos, los cruceros y se presenta la eh, exclusividad el tema de la misma contratación minera es un asunto que ah, no solamente ha causado polémica sino que ha causado que tanto el gobierno como la empresa eh, disperse propaganda pública al respecto las contrataciones en Cerro Patacón que son contradictorias y actualmente ni siquiera tenemos y tenemos al Estado con facultades absolutas para contratar directamente pues, en el lugar. Y dicho sea de paso, lo que yo vi en Gaceta Oficial para fundamentar estas contrataciones directas no son un informe económico, son un informe sancionatorio del Ministerio de Ambiente Ahora,
1: mire, que parte de lo que se va a hacer ahora es un estudio <coughs> para decidir qué hacemos con la basura. Nosotros le pegamos al BID un estudio... Cuando el señor Varela prometió que este tema pasaba al municipio y al final terminó decidiendo no pasárselo al municipio, ya sabemos la historia. Entonces aquellos polvos han traído estos lodos, ¿no? Pero se hizo un estudio de cómo administrar los desechos hasta el 2027. Si la memoria no es infiel, el 2024 es antes del 2027, o sea, un estudio que todavía tiene vigencia, es lo que me dice la lógica sencilla y común. El gobierno actual dice que no sabe de ese estudio. O sea, yo no sé qué pasa de gobierno a gobierno, que nosotros pagamos, pagamos, nos cuesta estos planes. Cuando viene ser, el otro, dice, hey, tenemos que hacer Paga un estudio tamá. y un plan. Entonces, ¿qué hacemos con ese que nos costó tanto y que dice qué tenemos que hacer hasta el
2: 2027? Mm -hmm. Sí, aquel plan no solamente contempló Cerro Patacón, sino también todos los vertederos a cielo abierto del país. ¿Ese del VIP? Eh, sí. Okay. Mira, eh, y usted, tiene, ¿Usted
0: tiene acceso de, de, de ese estudio o lo tiene eh,
2: tuve <ríe> No, lo tuve en su momento creo que también la misma autoridad de quizás ah, no, los,
0: lo quizá
2: los estoy confundiendo <ríe> hizo un plan que lo terminó en el 2018 contempló todos los, los vertederos a cielo abierto contempló Cerro Patacón sin embargo ya el mismo <ríe> ha quedado desactualizado <ríe> Esto, como lo que, que esto es como que usted
0: en su casa Celestino, vamos a hacer la terraza ah no <ríe> Eh, pagué el diseño, me costó mil dólares. Déjame buscar a Hugo que me lo haga. ¿Cuánto me cobro Hugo? Bueno, va a costarte mil quinientos dólares. Dale, vamos a hacerlo. Ah, no, guarda el estudio de Hugo también. Ya llevo... O sea, ¿usted haría eso en su casa? No, pero nuestros líderes sí hacen eso con su plata y con la mía. Mire, ojalá que este tema, licenciado Harry Mitchell, eh, eh, pueda verse con profundidad. Me gustaría, porque yo... Son pocas las esperanzas que mantengo en esta administración de resolver el tema de, del vertedero o, o de avanzar, dejar algo hecho porque ni sé si será bueno porque si no sé si el otro agarra y lo tira a la basura y entonces vuelta y empieza de cero eh, pero me gustaría hablar, a, escuchar hablar a los aspirantes a la presidencia de ese tema también porque nada más no es hablar
2: es que no es popular Susan Elizabeth pero
0: debe ser popular, no popular porque nos afecta a la ciudadanía no porque
2: le va, eh, el presidente o aspirante a, o responsable tiene que decirle a las personas que por los servicios se paga y la tasa de aseo tiene que pagarse acá estamos en, en mayoría subsidiados por el tema de la autoridad de aseo porque si bien la salud es un derecho el artículo 109 de la constitución también lo establece como un deber del individuo y el pagar la tasa de aseo es parte de esos deberes la mayor parte de la población no la paga y no concibe de que el tema de aseo es algo en lo que deben contribuir.
1: Es que, es que ahí pasa en gran medida como el agua. Hay gente que dice, ¿yo para qué voy a pagar el agua si no recibo el agua? ¿Eh? Uh -huh. ¿O cómo van a hablar de aumento de tarifa si recibo un mal servicio de agua? Entonces, aquí es como que, ¿qué hacemos primero? ¿Qué ponemos delante? ¿Los bueyes o ponemos delante la carreta? Y por lo general se quiere apretar al ciudadano. Yo ahí soy partidario de que usted mejore el servicio y entonces el ciudadano responda porque lo que recibe el ciudadano no es... Mire, yo, yo tengo mis servicios al día, no hay problema. Pero fíjense, yo le conté lo de la electricidad. ¿A quién acudo yo para que esa empresa, que todos los días tienen el aéreo de residuo, el mandamiento número 11, ese es un mandamiento número 11 y lo cumple bien, de todos los días tener un bendito apagón? O sea, uh -huh. todo mi artículo, todo, todo tiene un protector de voltaje porque te, ya sé que eso ocurre. A las 8 de la mañana, rum, arranca la la, la, la máquina con, que contamina a propósito, ¿no? ¿Pero qué nos queda si no hay una autoridad que le sí. diga a esas empresas, tu servicio tiene que ser continuo? Y lo mismo es un detalle al lado de lo que le pasa a la gente del sector oeste.
2: Es que ya se ha tratado, en el tema de agua, por ejemplo, durante el gobierno pasado veíamos que las potabilizadoras las hacía con ADES. <risa> eh, eso era la parte de agua ¿Cuántos millones se perdieron en ese de mano y mano? Ah, y, y el alcantarillado, en el, por lo menos en la ciudad, es saneamiento de Bahía, saneamiento de Bahía que ahora es saneamiento de Panamá, ah. y eso no está contra una tasa, o sea que tenemos un IDAN que hacía o hace bueno, a veces las hace la ACP las hizo el CONADES en el gobierno pasado, eh, o sea, la parte de agua potable la hacía en parte. Y la parte de alcantarillado ahora lo hace saneamiento de Panamá. O sea que tenemos a un IDAN segmentado, pero que vive por vivir y no tiene la capacidad de brindar este servicio porque parte de sus funciones ya la están haciendo otro. y otros. Y otros es. que no dependen de la tasa de agua, sino que dependen de, nuestro, de nuestros impuestos mm -hmm. o de préstamos que todavía debemos. M m Así que, y y hasta yo este que no de semana, se Este fin de semana de yo estuve a la
1: una de la madrugada en un sector por allá, por San Miguelito, a la una de la madrugada. Este, porque ellos decían en las notas anteriores que sí, a nosotros nos llega de madrugada. Cuando yo fui a la una, a ver a qué hora es que le llegaba.
0: ¿Qué cosa le llegaba de madrugada? El agua. Ah, ok.
1: Oiga, y efectivamente a la una comenzó un chorrito. Y la gente contenta con un chorrito de agua. Y, y de pronto se suspendía el chorrito, que había gotitas. Y ellos contentos guardando su, su agua. ¿Qué es lo que le trato de decir? A esa persona, verdad, uno le va a decir paga esto y paga aquello, te vas a meter la tarifa o lo que sea. No. Oye, y lo más triste, al lado de esas personas hay dos tanques colosales que me dicen que datan de la época de la fundación de San Miguelito y están ahí desde hace 10 años que no se usan. ¿No, ¿No se usan para qué? ¿Para guardar el agua para que esa gente tenga agua? Es
2: que insisto, insisto en lo mismo, el político puede decir que va a invertir tantos millones en mantenimiento de algo y no es popular porque ya han acostumbrado a las personas por lo menos... Bueno, que, vamos
0: a acostumbrar esto, a las personas otra cosa, esto, ya.
2: Esto que me acabas de decir parece eso está un síndrome de Estocolmo cuando <risa> las personas están agradecidas de la migaja de pan que les da No se conforme
0: con poquito mire, hay que empoderar a los niños y a las niñas para que sean hombres y mujeres seguros que crean en ellos mismos, en sus cualidades, y yo pongo el ejemplo aquí de las mujeres de así como yo, en mi cabeza jamás ni de niña, apenas me gradué, dije no quiero que mi papá me mantenga, yo quiero trabajar y quiero estudiar. Entonces, así mismo usted inculque eso en sus hijos y usted hágalo como ciudadano. No venda su vida, ni el futuro de sus hijos a un mal político por una bolsa de comida, por una jaula de perico. ¡No! Porque hasta el colmo, hasta jaula de perico hay. 8.38 minutos, <risa> señor Harry Mitchell. Sí, feliz. Antonio Chávez me mostró las jaulas y las jaula dice... Por cortesía del diputado HD, no sé qué, barbarazo. Mejor no vamos a la pausa, doctor Famanía, ¿le parece?